0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast gibt es so wie viele andere jetzt auch auf RTL Plus Musik. Die RTL Plus Musik App kannst du kostenlos herunterladen und der Podcast ist auch dort kostenlos abrufbar. Gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Ja, bis jetzt hatten wir nur das Glück, einmal am selben Ort, also am selben Zeit äh, zu drehen und einmal war es richtig krass, da war auch noch der Regisseur Patrick auch noch dabei. <lacht> Patrick, Patrick oder Patrick? Ja, da war es die ganze Zeit nur am gucken. <lacht> Patrick oh und drei, immer drei Leute so. Äh, nicht für mich. So geil.
0: Ich wollte euch zu Beginn fragen, ob ihr heute schon eure Dance-Challenge gemacht habt und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ah, Dance-Challenge, Dance,
1: Dance Challenge. Ja. ja cool.
0: War das schlechter Englisch, was ich gesprochen habe? Nee, 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 nee. Ich habe gerade ähm, Dance-Challenge
1: ja, hab bekommen. Und ich Ach so, so äh,
2: was für Ameisen-Dings <lacht> haben wir gemacht?
1: <lacht> wir haben sogar darüber gesprochen, dass wir hier jetzt so nach dem Podcast zusammen eine, eine machen. Oh, yeah. Ach, wie cool. Und das kam... Okay. Das so, kam tatsächlich ich...
2: durch... Ja, mach, mach du.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, in der Kantine getroffen. Ne? Ja. Also genau, da diese... Wie, nennt ihr das Kantine?
2: Kantine, ja. Genau, ich
1: nenne es immer Kaffee und alle lachen mich aus. Oder so. halt Catering. Ich nenne es immer, ich gehe in die Ka in den Kaffee rein, so ho, 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 der Mexikaner. Süß. Ja, äh, ja dann habe ich den Markt da getroffen und ähm, und dann, äh, ich habe keine Ahnung. Aber wie sind
2: wir darauf gekommen überhaupt?
1: Ja, irgendwie so über, ähm, ich habe dir gesagt, ey, tanzt du gerne oder machst du gerne so und so? Und, und dann habe ich gesagt, ich habe Bock, irgendwas äh, halt so zu teilen, ne? aber das, mhm. das, das ist ja nicht, nicht dumm, ich finde cool, dass man halt mal so Hallo sagt und so, aber dass es irgendwas ist, dass wenn irgendjemand mitmacht, dass er danach sich einfach besser fühlt und ähm, dann haben wir genau darüber gesprochen und Marc hat mir auch gesagt, ja, ich mache auch immer einen geilen Song, wenn ich mit dem Auto herfahre und danach fühle ich mich ganz anders Ja. Und, ähm, und genau so ist es, sagen wir mal, so geboren, dass wir gesagt haben, ey, lass mal so ab und zu, also ich versuche, so oft wie möglich, natürlich, Manchmal gewinnt dann dieser Grinch, ne? wenn es dir einfach nicht mhm. so gut geht, dann dann machst du es nicht. Aber dann hatte ich sogar schon eine schöne Erfahrung mit ähm, der Kollegin Maria. Ich habe es einen Tag nicht gemacht und sie hat mir dann geschrieben, ey, was mit deiner äh, Dance-Challenge? Oh. Und ich so, okay, ich mache es jetzt. Und danach fühlt man sich wirklich ja, einfach ja. glücklich oder einfach anders. Weil manchmal mache ich auch so eine Dance-Challenge. Wenn ich mich so traurig fühle, mache ich so einen traurigen Song und dann, the, the, the feelings, they flow, so weißt du, so, so. Ja. ah, und dann lässt man sich einfach in die Emotionen rein. Ja. Irgendwie voll
2: schön voll schön aber das stimmt echt also ich habe es auch gemerkt also irgendwie in letzter Zeit äh, habe ich habe ich gar nicht mehr so viele Dance Challenges
1: gemacht muss ich wieder mehr machen ja, du bist ich ich werde dich jetzt ein bisschen mehr pushen ich kenn, ja, am, ja. am, am Anfang ist man ja auch schüchtern ne? also ich ja. bin jetzt so der neue im Haus und ich will jetzt nicht voll auf die Nerven gehen deshalb muss ich halt so <lacht> erstmal sehen wer, wer in meiner mexikanischen Verrücktheit mitmacht aber Marc ist auf jeden Fall einer der so, so ja voll aber ich feiere das auch
2: weil weil Patrick so eine so eine so eine ganz andere Mentalität auch manchmal mitbringt und gerade mit der Dance-Challenge war es irgendwie sofort so, ey, lass das machen. Weil ich habe auch gemerkt zum Beispiel, ich hatte auch eine Story mal drin, wo ich im Auto irgendwie abgedanced habe. Und ich glaube, dadurch sind wir auch drauf gekommen. Mhm. Ich habe auch gemerkt, es das war, das war so cool, wie viele Leute mir auch darauf geschrieben haben. Und irgendwie mhm. ähm, das direkt so eine Positivität ausgestrahlt hat. Ja, also du, ich, du bist jetzt alles. auf jeden
1: Fall jetzt immer in den Tags bei mir drin. Ja, ich habe ich ich aufgehört, ich weil du im Urlaub warst und ich habe... Ja und ich kann Die Mexikaner, wie, da, da existiert kein Urlaub, weißt du. Da ist immer, da muss man immer weitermachen. Und ich sehe, dass in Deutschland so Feierabend bedeutet Feierabend ne? und nee, Urlaub bedeutet also Urlaub.
2: Nee, wenn ich, wenn ich Urlaub gehabt hätte und es mir gut gegangen wäre, dann, dann hätte ich auch mitgetanzt. Aber, da aber ich
1: habe es respektiert. Ja. <lacht> Jetzt bist du ja wieder hier.
2: Ich stelle einmal ganz kurz mein Mikro noch mal höher. Das genau. ist gerade ein bisschen runtergerutscht. Für alle. Ähm, Man kann es nicht Leute. sehen, aber Marc beugt
0: sich immer weiter nach vorne, weil dein, sein Mikrofon so langsam nach, vorne <lacht> ab, nach unten abrauscht und ähm, hatte gerade schon eine sehr gebückte Sitzhaltung, ich war so wo mehr ich mich oder schwer zurückhalten Lean. konnte zu lachen. Oh. Aber
2: Jetzt, hast jetzt ist es jetzt? super. Okay. Jetzt drehe ich es noch mal einmal stärker zu. Ah.
0: So. Einmal kurz die offizielle Vorstellung. Ihr habt euch jetzt auch schon gegenseitig genannt. Wir haben hier heute im Podcast Patrick Fernandes und Marc Weinmann. Und bei GZSZ sind sie Carlos und Luis. Hi!
1: Hola. So. Das musste ich bringen, oder? Oh ja.
0: Ich bin Silvana und stelle zu Beginn des Podcasts immer die Frage nach der guten Zeit der Woche. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, obwohl wir schon eine Weile reden. Worüber habt ihr euch die letzten Tage gefreut? <lacht> es geht Machst schon wieder, schon wieder sein,
2: sein Mikrofon abrauschen. Ich, ich, ich halte es jetzt einfach fest. Ich halte es okay. jetzt so. Aber dann Tischer? hast du vielleicht Griff. Ich halte in, so in eine Minute schnell fertig. Ah! Warte. Ich wusste, ich hätte... Warte, ich mache das einfach jetzt so waagrecht. So. so. Perfekt.
0: Ich komme nochmal drauf zurück. Die gute Zeit der Woche. Was hat euch die letzten Tage so ein bisschen ein... Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Es geht darum, Patrick, für dich zur Erklärung, auch die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen.
1: Hm, ja, bei mir ist, ähm, ja, verdammt, bei mir ist leider was ganz Großes so, aber ich kann auch über ganz kleine Sachen reden, wie ihr wollt. Sag ich bin, sag ich muss ganz gestehen. Äh, Marc kennt mich und ich bin so ein Typ, der so nach zwei Sekunden schon über das Leben philosophiert.
0: Dann bist du hier genau richtig.
1: Ja. Ich, äh, auf jeden <lacht> Fall, worüber ich dankbar bin, ist, äh, dass ich lebe, ne, dass ich, ähm, noch hier bin und dass ich das Leben genießen kann. Ich hatte vor zwei Wochen so drei, vier sehr schlimme Tage, wo mein, mein Körper und mein Gehirn sich so komplett so bumm, die haben mich einfach auf den Boden gelegt. Ähm, ja, das war, ich habe alles unterschätzt. Ne? Also, bevor ich ähm, die Ehre und das Glück hatte, hier dazu zu gehören, ich drehe ja schon seit zwei Monaten, mhm. ähm, ja, das, 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 das kam einfach alles so schnell und ich bin halt so ein Typ, der zieht einfach immer durch und äh, merkt gar nicht, was, was so gerade so passiert, ne? wie viel drum, um mich herum fliegt oder sich bewegt und ich hatte es jetzt schon zweimal in meinem Leben, einmal ähm, direkt nach der Pandemie, wenn alles auf, als alles auf einmal wieder wum, losging, ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich einfach so zwei Jahre durchgezogen habe, ohne wirklich zu merken, was da so passiert. Und jetzt hier so ein bisschen, das war alles too much. Mhm. Ich denke dann immer, ja, ich kann mit allem und man kann nicht mit allem. Und ich glaube, das Schöne ist, dass ich da durch bin und dass ich jetzt wieder, also jedes Mal, wenn, wenn, das, das liebe ich am Leben, ne? so auch wenn man, wenn man fällt, wenn man wieder aufsteht. Es ist dann so krass, also wenn man wirklich so in sich reingeht und analysiert, wo es hängt, wo das Problem war und, und wieder zurückkommt, dieses Comeback, ich feiere und genieße es so. Dann ist man zurück und sagt, wow, mhm. in diesem Tiefen habe ich mir jetzt das weggenommen, das weggenommen, das passiert mir nicht mehr. Und jetzt fühle ich mich so stark, aber mit diesem Respekt zu sagen, okay. Hoffentlich passiert es mir nie wieder. Ich werde nicht sagen, es wird mir nie wieder passieren, weil ich bin nicht so... Ich weiß, ich bin nur ein Mensch und es kann immer wieder mal passieren. Ähm, aber ja, ich freue mich so, dass ich jetzt für mich so gesagt habe, komm man genieß doch einfach gerade, was dir passiert. Hör auf, ja. fünf Jahre nach vorne zu denken und durchzurasen die ganze Zeit. Genieß ja. doch, dass du jetzt endlich einen Traum verwirklichst und hier dazugehörst. Das ist so... Und meine Frau, die ist so clever, die sagt es mir schon seit Anfang an und ich höre nicht. Ne? Also ich habe meiner Frau wirklich drei Tage, bevor ich komplett kollapsiert bin, <lacht> habe ich sie gesagt, nimm mich mal kurz auf. Und sie so, warum? Ich so, nimm mich auf. Dann hat sie mich aufgenommen, habe ich ihr natürlich auf Spanisch gesagt, hör auf deine Frau, die ist klug. Wenn sie dir das nächste Mal sagt, komm runter, hör auf zu arbeiten, hör auf sie. Auch wenn du denkst, du bist Superman, hör auf sie. Und da habe ich gesagt, wenn du mich wieder siehst, dass ich voll abkacke, schick mir das Video. Du bist so cool. Und dann habe ich abgekackt. <lacht> <lacht> Drei Tage später. Lang. Drei Tage später. Ja, aber
2: das mhm. sind manchmal auch die Lektionen, die man einfach machen muss.
1: Man braucht die manchmal. Ja. ja. Aber richtig schön. Also, also, ich freue mich, dass ich... Auf äh, die Erkenntnis, die du dadurch gemacht ja. hast. Ich also, freue mich über die Erkenntnis mhm. und ich freue mich über, dass ich jetzt Fahrrad fahre, Musik. Ich habe wieder, weiß ich, ich habe so wieder die Gitarre abgestaubt, so pff, geil. mein Ukulele rausgeholt. Ich ich baue jetzt ich mal, bei mir Ukulele. zu Hause... Geil. Ich ich, ich
0: wollte es gerade sagen. Es <lacht> ist das lustig, ihr spielt beide Ukulele. Ja, ja ich spiele oh,
1: Ukulele. Geil, man. Wir müssen mal ein Ukulele-Konzert machen. Also, also, ich bin, ich, ich ich bin stehe oben um von der Anfang, Gitarre um, weil ähm, die Gitarre jetzt so man, wenn man sie mitnehmen will, ja. dann gu gucken dich alle schief an. So. Früher war es so, kommst du zum Flug und die Steward ist so, ey, soll ich dir helfen mit der Gitarre? Cool, dass du Musik machst. Jetzt so, ja, also 200 Euro für deine Gitarre. <lacht>
2: <lacht> <Geil>. <lacht> dann Ukulele kann man so in Rucksack Aber hast du dann so eine Baritone-Ukulele? Ähm, oh. Weil eine baritonne ukulele hat ja ähnliche Griffe wie, wie eine Gitarre. Also dann musstest du es nicht mal
1: umlernen. Nee, so. nee, nee, ich habe die, ah, die vier Seiten, vier Seiten okay. und ja, genau. Gut. Aber ich mag, ich mag es, weil ähm, wenn ich dann so mit Freunden jamme, ja. dann gibt es immer Gitarre, weißt du? Und dann der ja. Ukulele bringt dann dieses tiki Ja, das
2: ist immer noch so gute Laune und so ein bisschen. Ja,
0: <lacht>
2: ja good vibes
0: Aber ich will mal kurz ähm, auf Mark gehen und die gute Zeit der Woche, weil wir sind eigentlich immer noch bei der ersten Frage. Jo. Oh.
2: <lacht>
0: Was Stimmt. ist die gute Zeit der Woche bei dir? Oh,
2: man. Ich, ich Eigentlich eigentlich will ich gar nichts sagen, weil ich es so cool fand, was Patrick gesagt hat. Ähm, aber tatsächlich ist es eigentlich ziemlich ähnlich mit dem, was Patrick gesagt hat. Weil ich war, also ich war jetzt vor kurzem, hatte ich ja Urlaub und war dann krank. Und das war das erste Mal, wo es mich wirklich ziemlich zusammengehauen hat. Und äh, wirklich ich auch Fieber ein paar Tage hatte. Und jetzt merke ich, dass es mir langsam, also wir nehmen das, den Podcast ja, früher auf, als es eigentlich ist ähm, und dass es mir jetzt langsam besser geht und ähm, ich merke wieder, wie gut es tut, wenn man sich wirklich mal, wenn man diesen ganzen Stress rausnimmt und sich mal wirklich wieder, wieder zu, einer, zu einem wirklich guten Stand bringt, so mental, aber auch körperlich und äh, ich merke, dass es mir jetzt wieder besser geht und das, das freut mich gerade riesig diese Woche und da, wo die Folge rauskommt, bin ich mir ganz sicher, dass meine gute Zeit der Woche Nikolaus war, also ganz viel Schokolade, weil das feiere ich immer also ähm, ja, das wird wahrscheinlich beim der Ausstrahlung von der Podcast-Folge äh, meine gute Zeit der Woche sein.
1: <lacht> oh mein Gott, so, so weit komme ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. <lacht> deine
0: Freundinnen stecken dir dann sozusagen was in den Stiefel oder äh, weil deine Eltern wohnen ja nicht in Berlin.
2: Nee, also ich bin mir ganz sicher, dass das, dass, also ich mache es auch, wenn wir mit Freunden, dass wir uns gegenseitig vielleicht auch eine Kleinigkeit mhm. schicken oder so. Und äh, ja, vor allem, also. Das vielleicht. Und wir haben hier von der Produktion kriegen wir auch immer einen Weihnachtsmann zugeschickt. Ich hoffe dieses Achim. Jahr auch. Ähm, und äh, da freue ich mich immer ganz ganz doll drüber. Und gerade so Anfangs-Weihnachtszeit, Anfang Oktober, äh Dezember wollte ich sagen, ist auch immer Plätzchenzeit und äh, das feiere ich natürlich am meisten.
1: Geil, so viele deutsche Traditionen, die ich ja. nicht kenne. Die bringe ich dir alles bei. Ja, ja. Ja. Echt, ich bringe mir mal ein
2: paar Plätzchen mit. Ich habe so viele Rezepte von meiner Oma. Ich mache da so einen Plätzchenteiler und bringe ihn mit. Okay, geil.
0: Ja, ich habe doch erst letztens gesehen, hast du doch mit Anne eine enorme Masse an Plätzchen genau, gebacken. Genau, also da schon
2: mal Spoiler. Um, kurz vor Weihnachten, ich weiß nicht wann genau, kommt unsere Plätzchenbackfolge raus. Und ich sage euch, das war ein Chaos. Also das ähm, ohne Rezept, ohne Waage haben wir Plätzchen gebacken. Und dass da überhaupt was Essbares dabei rausgekommen ist, haben wir beide nicht gedacht.
0: Ich würde gerne auf die Geschichten äh, von GZSZ yes. äh, von letzter Woche mal gucken. Ähm, ich fange mal mit dir an, Marc, damit Patrick noch so ein bisschen gucken kann, wie wir sozusagen die <lacht> Geschichten erzählen. Ja. Ähm, bei Luis und Moritz ähm, habe ich tatsächlich die letzten Wochen ganz oft gedacht, oha, die erste Verliebtheit ist vorbei, jetzt kommen so ein bisschen Streitereien oder Missverständnisse, sagen wir mal so. Wie siehst denn du aktuell die Beziehung der beiden?
2: Ja, also die, die Beziehung wird halt ein bisschen auf eine Probe gestellt, weil ähm, mhm. beide, also wie du schon sagst, die Verliebtheit ist so, also wir, natürlich sind beide noch sehr verliebt so, aber die, mhm. die Lebenswege gehen so ein bisschen auseinander. Also wir hatten sonst wir und Elle, wo wir vier irgendwie gemeinsam Zeit verbracht haben und jetzt ist halt Louis am Studieren, Moritz hat den, den die Modeljobs und so ein bisschen gehen einfach die Leben so auseinander und ähm, das ist halt, das bildet neue Herausforderungen für die beiden. Und äh, man merkt das ja auch so, also Louis ist jetzt nicht eifersüchtig oder irgendwas, aber Moritz hat halt ein krasses Leben mit Partys und Galas und äh, sonst was und verdient echt viel Geld und, und Louis ist halt Student kann sich kaum was leisten. Und das sind halt so viele Punkte, wo halt so ein bisschen Stress entsteht. Und ähm, ich finde, die beiden manövrieren sich da gut durch und die, die Verliebtheit, Besteht auf jeden Fall, aber da, da kommen auf jeden Fall Stolpersteine, die sie halt bestehen müssen.
0: Weißt du, welches Gespräch ich auch total toll fand, Es ist auch schon ein bisschen her, da haben sie darüber gesprochen, wie viele Sexpartner sie eigentlich schon hatten. Und Luis ähm, ist ja dann im Gespräch so dann so raus,
2: als klar war, okay, Moritz hatte schon, also das, die Zahl ist da, sehr, sehr hoch. Da ist auf jeden Fall wichtig, dieses Gespräch, das, die Folge ja. kam nicht im Fernsehen, die kommt nur online, also... Ähm, die Szene haben wir nur für die Online-Dings gedreht. Also das hat vielleicht nicht jeder gesehen, aber die, ähm, ah. die war nur in den Online-Folgen. Also sonst schaut die euch nochmal an. Verstehe. Ähm, falls, falls das jemand nicht gesehen hat. Kurz zur Information.
0: Sehr guter Hinweis. Aber Louis sagte dann so, du bist meine Schlampe. Ja. <lacht> Und das äh, fand ich so niedlich. Und ich hätte nie gedacht, dass so eine Bezeichnung auch liebevoll gemeint sein ja. kann. Da würde ich gerne privat abschweifen. Was wäre denn ein Kosename, den ihr nicht so gut findet, den andere aber gerne benutzen? Sowas wie Mausi, Schatzi?
2: Also,
1: Patrick, <lacht> ich habe meins, hab meins. Ich sag so, Ich sage ja sogar meiner Frau, wenn sie mich so nennt, lasse ich mich scheiden. Wie? Wie? <lacht> wie? Sag. Dieses in Mexiko wird sehr oft so von den so bronzigen Menschen so, Baby so dieses oh oh, baby ich so ey wenn du mich anfängst baby zu nennen ich ich hau, ich hau ab
2: also ich muss auch sagen baby wäre bei mir aber ich muss sagen ich... und ich
0: jetzt so bei mir rutscht das immer
2: raus dir rutscht das raus das baby ja ich find's auch ganz
0: schlimm aber ich sag das ganz oft
2: aber findest du es schlimm wenn jemand also wenn ein partner zu dir dein ja, mann ja ich find's auch baby ja sagt.
0: genau weil ich fände es richtig, also ich fände, ich, nee, ich fände es richtig schlimm, aber mir rutscht das raus, es ist doch krass, naja. Also ich
2: muss auch sagen, Kursenamen an sich finde ich nicht so ah. super, also ähm, Schatz finde ich ganz schrecklich, das wäre glaube ich das Schlimmste, also Schatz ist einfach so, ach, ich weiß es nicht, ich finde Kursenamen einfach so, wenn dann habe ich, also ich habe mit meiner Schwester zum Beispiel, nehmen wir immer so die verrücktesten Kursenamen, also Sie sagt immer Pupsi oder, oder irgendwas so und das finde ich dann wieder sympathisch, aber so diese typischen finde ich irgendwie langweilig.
1: Jetzt denke mhm. ich so an meine ganzen ex freunde
2: <lacht>
1: <lacht> Also ich habe so jede anders genannt.
2: Ja, aber das ist auch gut. Ich hatte also, eine,
1: eine war Amore so auf oh, Italienisch. Amore. Die <lacht> 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 wird sowieso nie
2: <lacht> Grinsen von Patrick gerade, was ihr nicht seht.
0: <lacht> Ein vielsagendes Grinsen. Yeah. <lacht>
1: Ach, ich, ich werde alt. Das ist und die Was, Zeit. So alt bist du jetzt auch wieder nicht. Jede Stunde mit dir ist Lebenswelt. Und ich <lacht> nice. irgendwann, irgendwann, ich werde dieses Lied mit äh, Luis mal proben. Das ist ein Lied von mir, das ich ja. so, das erste, das Puppest ich so auf mal Deutsch mit geschrieben habe.
2: Probt ja. ist mit, mit Luis lang. Ah, tut, tut mir also, leid, ich Mark bin, so, weiß, neu, ich bin so
1: neu bei mir, ja. ist noch so, ich freue mich, wenn ich irgendwas hier äh, mir äh, 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 merke. Oder wenn ich... Ja. ja. Genau.
0: Aber das passiert ja allen anderen auch. Von daher, willkommen
2: im Team.
1: Da, da, ey, tatsächlich, das ist ein Thema, das ich äh, jetzt äh, interessant finde, ne? weil jetzt, ich werde jetzt natürlich über niemand anders jetzt reden, aber ich habe das jetzt auch so geteilt, ne, was mir passiert ist. Und andere Kollegen haben es mir dann gesagt, ja, ja, mir ist auch mal passiert. Ja. Und da fühlt man sich total beschützt, weil dann fühlt man Voll. sich nicht wie so ein Stranger, der. So mhm. auf einmal so. Ja. Ne? Nee, aber das ist, so geht es Also
2: gerade auch die ganze Anfangszeit ist halt einfach, gerade in diesem Format, wo mhm. wir so viel durchpowern, mhm. ist es halt einfach echt auch anstrengend. Ja. Das ist, ähm, it is, it is ganz, ich hab's total unterschätzt. Dafür umso besser, dass du durch bist. Ja, nee, ich bin mhm. noch nicht durch. Ja, ich aber muss noch du lernen. Ach so ist. ja,
1: ja, das ist mir gut. Ja, danke. Ja.
2: <lacht> okay. Wir kommen mal auf
0: die Geschichte zurück. Äh, Moritz bekommt ja von Joe noch eine Aufgabe aufgebrummt, obwohl der eigentlich dachte, er hat frei. Der hat nämlich ein Shooting und äh, Joe hat ihm das auch vor ein paar Tagen ja so genehmigt. Allerdings weiß Joe jetzt nichts mehr davon, weil er nämlich auch total viel um die Ohren hat. Und äh, zwar muss Moritz jetzt Einladungen für einen Weihnachtsempfang bei W&L fertig machen und verschicken. Und äh, da setzt er sich tatsächlich ran und Luis hilft ihm dann dabei. Marc, findest du Luis nicht zu nett? Ich habe wirklich gedacht, Mann, weißt du letztens, am Glühweinstand hat Moritz ihm doch auch nicht geholfen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich muss, also, ja, ich habe,
1: äh, <lacht> Man wie Du ich ey, das jetzt? Das nee, ihr wisst ihr auch, wie Marks Gesicht, das wird jetzt sicher, Mark wird was anderes sagen, als was er gedacht hat, wette ich.
2: Nee, ich, ich sag schon das, was ich denke. Okay. Also ich habe da letztens auch äh, tatsächlich mit mit unseren Coaches und sowas auch drüber geredet, weil ich ganz oft, ich selbst, ähm, das Gefühl habe, dass, dass Louis immer sehr gemein gegenüber äh, Moritz ist. Und was? schnell schnell irgendwie reizhaft ist und so. Also ich äh, ich weiß noch, bei der ganzen hm. Leonostrami-Geschichte und sowas, da war irgendwie ja. Louis der, der der dann gereizt war und Moritz zurückgestoßen hat. Und Moritz war immer der, der für die Beziehung gekämpft hat. Auch in der ganzen dreiecks Beziehungen und sowas. Ganz am Anfang auch. Ja. Und jetzt mit dem Klüver entstand, also da war, also natürlich berechtigterweise, auch aus meiner Sicht, war, war Louis da ein bisschen gereizt und hat halt seinen Frust abgelassen. Aber dann kam Moritz wieder und hat, äh, hat sich entschuldigt. Und dann dachte ich auch so, Mann, warum entschuldigt sich nicht mal Louis? Aber ähm, mhm. dann, dann wurde mir auch gesagt, ey, Louis ist immer an Moritz Seite. Louis, Louis hilft ihm mit den Briefen und sowas. Also so eine Selbstverständlichkeit. Und dann wurde mir auch klar, mhm. okay, eigentlich eigentlich macht doch Louis viel. Aber, ähm, Krass,
0: aber die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ne? ist total also,
2: anders. Aber das ist natürlich, also ich lese halt schnell, dadurch, dass, dass ich natürlich eine engere Beziehung zu Louis habe, also als Marc zu Louis, ähm, lese ich halt auch schnell so eine Ungerechtigkeit bei mir. Und äh, das ist natürlich eine andere Wahrnehmung, als wenn man jetzt von draußen drauf schaut. Ist das
0: spannend. Ja. Das finde ich krass. Ja,
2: also ich merke schnell irgendwie so, ey, ich fühle mich ungerecht behandelt so von dem, was geschrieben <lacht> ist. Aber was ja gar nicht so ist offensichtlich. Das finde ich auch das Schöne an der Beziehung zwischen Moritz und Louis, weil für Louis ist klar, dass er hilft und dass er seinen Freund unterstützt und sowas. Und dann hat Louis halt manchmal diese Attacken, wo er irgendwie... Mal, mal seinen Frust ablassen muss, aber Moritz versteht es auch und kommt dann wieder an und entschuldigt sich dann auch und, und versteht das einfach. Und deswegen, jeder hat seine guten und schlechten Zeiten äh, Seiten, nicht Zeiten. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> aber ähm, man, man, man schafft es dadurch und das finde ich das, das Schöne irgendwie. Mhm.
0: Ja. Und dann... Ähm kriegt ja Moritz mit, als er die Briefe zur Post bringen will, dass er das falsche Datum auf die Karten geschrieben hat und ähm, ja. das ist dann jetzt einen Tag zu früh und ähm, dann stellt er diesen Karton ja mit den Briefen im Kiezkauf ab, wo ihn dann, also wo Luis dann diesen Karton Findet. Kannst du mal erzählen, wie das dann sich entwickelt?
2: Ja, also Louis findet den Karton und er, <lacht> wie wir ja gerade schon gesagt haben, ist einfach zu nett für diese Welt und denkt, ey, ich tue mhm. was Gutes, und ähm, weil er weiß, dass Moritz gerade bei einem Shooting ist und äh, schmeißt die in den Briefkasten. Ah. Und dann trifft er Moritz auf der Straße und nach seinem Shooting und ähm, sagt dann auch ganz froh, dass er die Briefe eingeschmissen hat und... Äh, Moritz ist so, ja, falsches Datum und sowas und äh, dann stellt sich raus, war wohl doch nicht so eine gute Idee, nett zu sein und alles einzuschmeißen.
0: Oh, aber ich, ich meine, woher sollte er es wissen? Ich konnte es total nachvollziehen. Ja. Und gerade weil Moritz ja auch manchmal so ein Verpeiler ist, ja, und ich grade, auch gedacht, ja. Weil
2: ja auch Jonas sagt, ey, der, der muss ganz schnell zu seinem Shooting und sowas und ähm, <lacht> mhm. ja, deswegen...
0: Naja, und dann haben, kommen sie ja auf die tolle Idee, diesen Postboten anzuquatschen, der dann diesen Briefkasten ja. leert, aber der, der ist ja wirklich sehr wortkarg <lacht> und weigert sich das rauszugeben und sagt, das liegt am Briefgeheimnis und deswegen können sie jetzt die Briefe nicht äh, wiederkriegen und fährt dann damit weg. Ich fand das so krass. Also
2: ich kann es irgendwie verstehen mit Briefgeheimnis, aber gleichzeitig denke ich mir so, wir beschreiben dir die Briefe, genau, was da drauf steht, welche Farbe und warum dürfen wir sie da nicht haben. Genau. Ah, gut.
0: Aber ich fand das auch so... Das hätte ich auch nicht gedacht, dass beide das so akzeptieren.
2: Naja, was sollten sie denn machen? Den K.O. schlagen und die Briefe wegnehmen? Also, <lacht> <lacht> so arg viel kannst du halt nicht machen.
0: Ja, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mehr
2: rumdiskutiert. Wir waren ich fand, wäre sie sie gesagt,
0: äh, Ja, ich hätte gesagt, sagen sie mir, wie ihr Chef heißt, den rufe ich jetzt an.
2: So, Ich glaube, die beiden Jungs wussten halt einfach, okay, es bringt nichts. Ja, und äh, Wir ab. müssen jetzt irgendwie... Einen anderen Weg finden, so. Keine Ahnung, ja.
0: Ja. Aber Moritz äh, hat dann natürlich auch wieder eine gute Idee, finde ich. Und äh, will dieses Problem über eine Save-the-Date-Mail ja. äh, lösen. Aber dann kriegt Joe das eben doch relativ schnell raus. Und weil. Joe so wirklich, finde ich, gemein zu mir ist, haut äh, Moritz dann raus, dass er ja bei W&L kündigen kann und davon hält Joe ihn dann aber nicht ab und sogar als...
2: Äh, warte ganz kurz, findest du, dass das gerne da so gemein ist in dem Moment? Ja,
0: ich fand den so, ich, nee, ich fand das wirklich von oben herab und das kann ich halt nicht leiden, dass er äh, ihm sagt, ja nicht mal Briefe verschicken kannst. Ja, äh, irgendwie aber so.
2: also also, Moritz ist ja jetzt auch in letzter Zeit echt, also der, der hat das Auto falsch geparkt, ist dann mal <lacht> hier zum Shooting gegangen, ähm, wo, wo er eigentlich hätte arbeiten müssen. Also man muss schon sagen, ich als Chef würde auch langsam sagen... Junge, du kriegst nicht mal Briefe hin? Nee, ich glaube
0: genau das würde ich nicht sagen, du kriegst nicht mal Briefe hin. Weißt du, ich finde die Formulierung halt so, das ist so verletzend irgendwie. Ja. Ich finde, man kann sagen, ich bin nicht zufrieden, wie du arbeitest, aber zu sagen, du kriegst nicht mal Briefe hin, ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich, ja. aber irgendwie so, das finde ich
2: halt so herabstufend so. Ja, ich meine, das ist halt auch ein bisschen Vaterkomponente so, also Stiefvaterkomponente. <lacht> ja. Und dann zu sagen, ich bin einfach enttäuscht so. Und gleichzeitig sieht er ja, wie gut Sunny arbeitet als, als Tochter so. Und das dann stimmt. sieht er Moritz, der halt nicht zu. Sunny ist die Enkelin, nicht zu ja, so verwechseln. Sorry, ja, Enkelin, natürlich. <lacht> Ich bin immer so verwirrt, dass Sunny die Enkelin ist und Johanna die Tochter ist. Aber ja, ja.
0: ja. Aber auf jeden Fall ist es ja am Ende so, dass Moritz äh, selbstbewusst bleibt und äh, nicht betteln wird. Und ja, das war's dann. Joe wünscht ihm viel Erfolg. Ja. Und
2: ja. Sind wir mal gespannt.
0: Weil wir hier gerade davon gesprochen haben, äh, wie, ob das jetzt gemein ist, äh, ob Joe arrogant
2: ist oder ist eigentlich Moritz arrogant? Was sagst du denn dazu? Ich meine, ich mein, Moritz hatte schon immer eine leichte Arroganz. Also <lacht> er, er wusste, er weiß, glaube ich, dass er gut aussieht so. Und ja. ähm, das, das ist halt so ein bisschen das Ding. Und ich äh, jetzt, wo er auch mehr moddelt und so und sich bewusster darüber ist, dass auch alle anderen Leute finden, dass er gut aussieht, da kommt schon immer mehr so ein, so ein leichtes diva getool raus. Was, was mhm. Louis natürlich auch süß findet und charmant findet. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz kommt da schon auch eine, eine arrogante Seite raus, die er schon immer hatte. Ja.
0: Was ist denn privat so ein Charakterzug, mit dem ihr nicht gut umgehen könnt? Jetzt im echten Leben sozusagen.
2: Jetzt bei mir selbst oder bei anderen? Nee, bei anderen. Wenn andere das dir gegenüber an den Tag legen. Ich glaube, mit, mit was ich am ehesten nicht umgehen kann, ist, wenn... Äh wenn ich merke, dass Leute falsch sind, also falsch in mhm. dem Sinne, dass ähm, keine Ahnung, ich denen was anvertraue und die erzählen es weiter oder mhm. oder also so Sachen, wo ich einfach merke, okay, so so ehrlich wie du wirkst gegenüber mir, ähm, bist du nicht und das ähm, das verletzt so mein Vertrauen in die Leute und ähm, dann äh, dann ist erstmal was gebrochen, ja und äh, ich meine, wir sind alle nicht immer komplett ehrlich so, aber ähm, wir suchen unser Bestes zu geben. so. Aber wenn ich merke, dass, dass Leute das mit voller Absicht machen ähm, und nicht dazu stehen, dann äh, verletzt mich das. Und das finde ich mhm. einen Charakterzug, den ich nicht cool finde.
1: Wie ist es bei dir? Boah, ich ich, ich glaube, ihr, ihr catcht mich, Wie sagt man so? Ihr trifft mich gerade in so einem selbstfinde äh, modus wo ich <lacht> so viel über, über mich, über... Und ich glaube, ich komme auch in eine neue Phase. so. Ne? Also ich habe das Gefühl, mhm. ich ähm, ich verlasse so den den jungen Patrick und der wird jetzt wirklich so so, so ein Mann Patrick, so so Papa Patrick, so so die Patrick, nächste Phase. Patrick, wie alt bist du
0: denn? Sagst du das? Äh,
1: ich bin 55. Nein, das ist Spaß. Äh, ich wollte sagen, sagen, was? Okay. <lacht> äh. Nein, ich bin 37. Ach, warum soll man Alter nicht sagen? Das ist doch einfach eine Nummer. Ähm, ja, also ich, ich bin auf jeden Fall so, so, so ein Spätzünder-Reif. Reif werden Typ, ne? also meine Frau hatte sehr viel Geduld, <lacht> und also, ja. aber aber jetzt kommt ne und meine Frau sagt es auch, du bist in den letzten, ich glaube die Pandemie hat mich so richtig boom, mitgenommen, Krass. wo ich so in den letzten zwei Jahren so zack, 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 so sehr, sehr gewachsen bin, ne? also im, im Sinne mhm. von sehr viele Sachen interessieren mich nicht mehr, die mich früher interessiert haben und ich merke, vor kurzem hatte ich äh, so eine kleine Party bei mir im Studio, Mhm. für meinen ersten Dreh, also dass ich zum ersten Mal im deutschen Fernsehen bin. Okay, nicht zum ersten Mal, ich war schon da, aber nicht, also jetzt in dieser, in gute Zeiten. Ähm, und da kamen halt Leute, die ich vor fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Krass. Ich bin schon wo ganz anders so. Weißt du, die mhm. haben dann wieder Dis den Patrick gesucht vor fünf Jahren und da habe ich genau gemerkt, ich, die, die gehören ja. nicht mehr dazu. Ja, mhm.
2: das finde ich immer so spannend, wenn man Leute trifft, auch auch wenn man zurück in die Heimat geht für so ein, für so ein Klassentreffen oder sowas. Dann die anderen mhm. Leute zu erleben und zu merken, krass. Ich bin das woanders, ist, äh, ja. das ist, oder Ex-Freundinnen oder Ex-Freunde zu treffen <lacht> und mit denen wieder zu sprechen und zu merken, mhm. wow. krass, dass wir mal mit unseren Energien zusammengepasst
1: haben. Genau, mhm. genau, genau. Also das ist so. Und dann würde ich sagen, was nervt mich? Äh, mich nervt der alte Patrick. Ein bisschen. <lacht> ja. Also mich nervt diese diese... Aber der musste ja auch existieren, damit ich heute... Ja. zufrieden mit mir selbst bin. Ja. Ja. Und ähm, genau, sagen wir mal, mich nervt der Patrick von der Vergangenheit, der allem, allem gefallen wollte, mit allem eine Freundschaft haben wollte, der äh, allen alles besorgt hat und ich war einfach der Sklave von den ganzen Menschen. Und ja, ich ich... ich, äh, ich ich feiere mich, dass ich jetzt so dieses Nein sage. So Nein, Das, das muss ich
2: ganz kurz sagen, weil ich habe gestern ich habe ein Buch gelesen, ähm, ich weiß ich weiß gerade den Titel nicht mehr, aber da war ein so richtig cooles Experiment drin und das, das muss ich euch jetzt mal erzählen, weil ich es richtig cool fand. Da war ein Typ und der hatte auch so Probleme mit, ähm, mit Zurückweisung und der wollte jedem gefallen und so. Und dann hat er das Experiment gemacht, ist rausgegangen und hat bei 100 Leuten richtig dreiste Dinge gefragt. So, Darf ich mal, äh, keine Ahnung, kriege ich, krieg ich 10 Euro aus dem Gap heute? Oder noch dreistere Sachen, so. Ganz verschieden. Und nach diesen 100 Sachen, die hat er natürlich nicht immer bekommen, aber er hat so gelernt, mit Zurückweisung umzugehen und so einen ein Fakt darauf zu geben, was andere zu denken. denken. Und das fand ich so spannend. Und ich dachte mir so, ich würde das auch machen. Ich Mark, will einfach auch rausgehen. Mark
1: kennt mich nicht so gut genug, aber er weiß irgendwie, dass ich es jetzt ab heute experimentieren werde. Ja,
2: ey, ey ich lass es zusammen machen. Ich hab voll Bock drauf. Oder wir
1: machen es und dann reden wir so drüber. Ja, ja. Okay. geil, Fuck, geil Mann. So, <lacht> Kleines Experiment. So, ja, mindestens voll. wie viel? 20 Eigentlich Sachen, die wir normalerweise wir, nicht machen müssten würden.
2: müssten wir sagen, bis Weihnachten machen wir jeden Tag. Eine. Fragen, wir, fragen wir irgendjemand nach irgendwas Krassem.
1: So. Also Oder ich, ich, ich würde einfach so sagen, so Sachen, die ich normalerweise nicht tun würde, wegen Social, äh, ja. ne? so Adaptance. Genau ne? das, ja. Dass ich so... Ich werde jetzt heute niemanden guten Tag sagen. Niemand. Ja. Boah, und niemanden anlächeln. Das könnte ich nicht. Das ist also ich ich sag allen hallo. Ich sag auch allen ja, hallo.
2: Klar. Ja. Ja. Aber eigentlich müsste man genau sowas sagen. Ja. Mal sehen.
1: Mal sehen, was passiert. Mal sehen, wie man sich am Ende des Tages spürt, ne? Ja. Weil ich merke, ich, jedes Mal, wenn wir hallo und lächeln und so, geben wir dem ja sehr viel Energie. Ja vielleicht am Ende des Tages müssen wir einen Marathon laufen.
2: <lacht>
1: ah, ich habe niemanden Hallo gesagt.
2: Oh Gott, Silvana, sorry, wir schweifen immer voll ab. Das ja. ist, es ist bin, so
1: schön, euch zuzuhören. Das, das muss ich gestehen, dass ich bin so glücklich, dass mein erster Podcast mit Marc ist. Oh. Weil, weil, weil er hat mich wirklich energiemäßig in diesem Projekt willkommen. Also als ich in, in meinem Casting reingelaufen bin, kam der lächelnde Marc raus und hat gesagt, hey, hallo. Und jetzt du, will ich, dass das nicht macht. <lacht> nee, aber wirklich, ich, dann, dann habe ich so gesagt, ey, cool. Also, ne, der ist weggelaufen und dann habe ich so gegoogelt, wer ist der? Ne? Und ich so, ah, okay, cool, Ach, der Schauspieler von lustig. hier. Voll nett, mhm. geil, Mann. Und dann bin ich mit einer ganz anderen Energie ins Casting gegangen, mhm. weil... Ich kenne halt die Welt. In Mexiko war ich zehn Jahre in den Telenovelas und das ist immer so, mhm. man muss gestehen, das ist ein fettes Ego-Streit hier so. Wir sind ja. alle Schauspieler, wir sind alle Monster, wir wollen alle gesehen werden und, und, und man muss und es das halt auch verstehen. Es so ist schade einfach. Es ist schade. Also, es ist, schade. ist nicht
2: schade, dass wir gesehen werden wollen, aber es ist so schade, dass es so ein, so ein ganz oft bei vielen, also ich will ja jetzt nicht auch alle sagen, ja, aber ja. bei vielen so ein, so ein Ego-Ding ist. Ich denke mir so, warum? Wir sind alle. Wir sind, keiner ist besser, keiner ist schlechter, weil er lange hier ist oder kurz hier ist oder keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht hat, sondern wir sind alle hier und wollen unser Bestes geben. Und gerade wenn Leute zum Casting kommen, ich weiß ja, wie, 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 wie scheiße so eine, so eine, so eine Castingsituation ist und wie aufgeregt man ist, egal wie alt man ist. Und dann denke ich mir so, ey, wenn ich als, als, als Schauspieler das habe ich mir damals beim Casting schon gedacht, wenn ich irgendwann da bin als Schauspieler und andere Leute zum Casting kommen, ich will ihnen das beste Gefühl geben, so dass sie sich <lacht> richtig willkommen fühlen. Und das ist total witzig, weil vom vom Jessica Casting habe ich Nina als einzige getroffen. Und mit der gequatscht. Mhm. Und von, äh, von dem, von dem Carlos-Casting mhm. habe ich nur dich gesehen. Und ihr beide habt auch die hey. Rolle bekommen ja, ja, Also
0: für jeden, der jetzt jemals zum Casting von GZSZ geht, ja, wenn ihr treffen, ja. dann habt ihr die Rolle.
1: Jetzt werden alle mit so einem Apfel kommen. Hey, ist Marc im Haus? <lacht>
2: nee, aber es, ist, es, es freut mich total, weil, weil ähm, ja... Weil ich einfach genauso wie du auch versuchen möchte, den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu geben. Ja, hast du super doch, gemacht. Ne? Danke. Ist doch dumm, wenn 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 man es nicht tut.
1: Ja. Also, ja. Also, bist du sicher, ja, du willst noch, noch eine so Frage viel... stellen, weil ah, das dauert hier ja, drei ja, Stunden? Wir ne? müssen
0: ja jetzt noch über, über Carlos' Geschichte sprechen, aber weißt du was, was ich noch hinzufügen wollte? Dieses Gefühl von äh, Ego-Trip und ich möchte gesehen werden. Ich glaube, da steckt ja der Trugschluss dahinter, dass sich dann der Blick der Welt auf dich ändert, aber das tut es ja nicht. Nein. Also für dich ändert sich ja nichts, nur weil ganz viele Leute dich sehen.
2: Ja. Oder? Also okay, natürlich also, muss man dann richtig
1: analysieren. Ne? Ja, weil natürlich
2: ändert sich was in unserem Leben so und hat sich auch mit GZSZ einiges verändert. Aber das Ding ist, grundsätzlich dieser Trugschluss, dass ich glücklicher bin, weil mich Leute sehen und weil ich diese Anerkennung bekomme. Genau. Sorry, ja, aber nee, das geht nach hinten es. los. Das ist und voll gefährlich. Ja, du musst das Glück bei dir finden mhm. und äh, ja. das ist ein Bonus, dieses Geschenk zu haben, GZSZ aber mhm. ähm, auch die Abhängigkeit davon zu machen, ob Leute meine Rolle mögen oder nicht, das ist auch also äh, nicht, dass es mir egal ist, aber äh, ich muss ja trotzdem weitermachen, auch als Antagonist und so, auch wenn mich Leute hassen so ja. und es ist also deswegen da so eine das abhängig zu machen von anderen ist immer doof.
0: Okay, jetzt gucken wir wirklich mal auf Carlos. Ja. Ähm, Patrick, für alle, die sich noch nicht privat mit, äh, mit dir beschäftigt haben, kannst du mal kurz erzählen, warum Carlos so gut Spanisch spricht?
1: Ähm, der war... In einer sehr guten Schule. Nee, Spaß. Also warum Carlos gut Spanisch spricht. Warum äh, und du auch gut Spanisch sprichst, ich Arbeiter. kann auch ein bisschen. Also was ich auf jeden Fall super finde von Carlos ist, dass der jetzt Mexikaner ist. Weißt du, da, damit wir mhm. so ein bisschen von dem Klischee rausgehen, dass alle Latinos Spanier sind. Das finde ich schon mal cool, weil Wa ey, heutzutage gibt es so viele Latinos in Deutschland und in Berlin vor allem, dass, äh, ja, das ist halt... Leider noch sehr Klischee bei euch. Ne? Also, ich bin jetzt hier ja. in einer richtig fetten deutschen Produktion. Ne? Und, <lacht> und also ich war auch, ja, als ich einen Film gedreht habe, war ich halt so: Ja, 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 der Spanier. Weißt du? Ey, ja. ich bin Ach, Mexikaner. Ne? Krass. Das ist so, wie du sagst: Ja, der ist Chinese. Aber war <lacht> es gibt Carlos Koreine, es gibt ba, ba, <lacht> am Anfang ba, 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 ba. Ja.
2: Spanisch angelegt?
1: Oder? Carlos war als Spanier angelegt. Ah. Und dann habe ich halt äh, mein Meeting gehabt mit dem Produzenten und habe denen gesagt: Ey, wenn der Spanier ist, dann spricht er ganz anders, als
2: ja. Patrick Fernandes
1: ja. spricht. Weil Patrick Fernandes ist Mexikaner. Krass. Und ein Mexikaner spricht ganz anders als ein ja. Kubaner, als Venezolaner, als Kolumbianer, okay. als egal. Also jedes Land hat sein, ne? das ist so wie ein Schweizer oder ein Deutscher. Ne? Genau, ja. Mhm. Ähm, und... Dann fand ich es mega cool, dass sie gesagt haben, ja, warum brechen wir uns so den Kopf? Dann ist es halt, also ich kam auch mit einer kleinen Story
2: <lacht>
1: und habe halt gesagt, ey, es gibt ganz viele Mexikaner, die nach Spanien gehen, um da zu leben etc. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich nach hinten meine Story gemacht, dass die Familie von Carlos irgendwann nach Spanien gezogen ist, um ihr Glück zu versuchen. Und denen ging es richtig scheiße. Und dann mhm. hat Carlos halt selber ja, ziemlich Kohle gemacht und ähm, dann die Jessie irgendwie kennengelernt und ja, dann haben sie ihr Glück versucht ähm, und deswegen spricht halt Carlos sehr gutes Spanisch, weil er eigentlich 100% Mexikaner ist, der halt für weiß nicht, 15 Jahre in Spanien schon, schon lebt.
0: Um auf die Geschichte bei GZSZ zu gucken, da ist es ja so, dass Joe einen neuen Bauleiter will bei W&L. Am besten jemanden mit Spanischkenntnissen und deswegen hat Joe auch schon ein Bewerbungsgespräch mit Carlos geführt, was Nina mitkriegt und überhaupt nicht gut findet. Sie denkt ja, Carlos hat seine Frau, also Ninas Schwester Jessie, betrogen, was Jessie ja auch so behauptet. Wir Zuschauer, und Carlos natürlich, wissen inzwischen, dass das so nicht stimmt. Auf jeden Fall macht Nina schlechte Stimmung gegen Carlos. Carlos verkauft sich gut, das ist aber auch alles.
1: Na, neulich habt ihr sehr erfolgreich zusammengearbeitet.
0: Im Ergebnis, aber persönlich war es eine Katastrophe.
1: Lässt sich das regeln? Lieber arbeitest du die Nächte durch.
0: In dem Fall schon, ja. Joe, er will sowieso nicht in Berlin bleiben. Über kurz oder lang geht er eh zurück nach Spanien.
1: Dann ist Tobias wieder da.
0: Du täuschst dich. Sein Ego ist so groß, es passt noch nicht mal durch die Eingangstür.
1: Es gibt schlimmere Eigenschaften für einen Bauleiter.
0: Gib ihm zwei Tage und du hast auf allen Baustellen Alarm.
2: Oder er trifft genau den richtigen Ton. Gut, ich habe verstanden, dass du ihn nicht magst. Aber in der Situation, in der wir uns momentan befinden... Er ist ein Arsch. Er bekommt eine Chance und dann entscheiden wir.
0: Nachher haben wir die Telko mit Harnstedt.
2: Das ist ein sehr schwieriger Kunde.
0: Da können wir ja prüfen, ob er den richtigen Ton trifft.
2: Wenn er es schafft, Harnstedt seine
1: Sonderwünsche auszureden, ist er drin.
0: Ich finde ja, dass das Gute an Nina ist, dass sie Carlos zu dem Zeitpunkt ganz klar zu verstehen gibt sie will ihn dann nicht. Allerdings gibt sie ihm dann ja auch einen gut gemeinten Tipp für ein Gespräch mit einem Kunden, das Carlos als Test führen soll. Patrick, erzähl mal, wie dieser Termin dann läuft.
1: Ja, scheiße. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist, ähm, ja, dieser, dieser Moment von Carlos eigentlich ist komisch, dass der jetzt da wirklich reingefallen ist, ne, weil Carlos eigentlich ein ähm, so, in Mexiko sagt man Pillo. Warte, ich habe mein Handy leider nicht mit. Ich trage langsam alle deutschen Wörter ein, die ich nicht verstehe hier auf, in der Produktion, mhm. damit ich äh, ja dann so eine richtig fette Liste am Ende des Jahres habe. <lacht> Aber Pillo ist so, so pfiffig, so äh, der, der kriegt so Sachen mhm. mit, ne? der, der wird nicht ausgetrickst. Okay, so ein ja. Mexikaner, der, der muss immer aufpassen, weil in Mexiko gehst du zur Tankstelle und dann auf einmal kriegst du weniger Rückgeld. So, ne? Man muss immer so auf der Lauer sein. Ne? Da finde ich es erstmal komisch, dass der Carlos überhaupt da reingefallen ist bei bei Nina, weil er weiß, dass Nina ihn nicht leiden kann. Ähm, aber er tut's. Er sagt, okay, kann sein, dass die mir doch helfen möchte. Ne, Und dann geht er ins Meeting rein und zieht voll durch. Ne, Also der der macht das Ding richtig gut, denkt er. Und leider ist, hat Nina dann so richtig äh, ja, ihr Plan durchgezogen und damit vermeidet, dass der den Job kriegt. Ne? Weil Und ich finde es voll scheiße von ihr. Ey, Mann, der Typ, der <lacht> hat keinen Cent. Der, 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 das ist wirklich mhm. gemein. Wenn wenn, ja. wenn Nina irgendwann mal sich hinsetzt und äh, drüber nachdenkt, was sie da macht, ist es. Mhm. ich finde es eigentlich gemein. Also,
0: es ist auch so frech, wie sie ihm noch so zuzwinkert. So richtig...
1: Also I, ja also yeah. Patrick find's voll geil und Carlos <lacht> sagt so doch das äh, Carlos find's auch so ein bisschen so ah Olla ne also nicht nicht <lacht> so Olla so ey hübsche Frau sondern 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 Carlos ist ein verspielter Typ der sagt so ah okay <lacht> Game on okay. okay spielen wir so <lacht> okay, okay. Ne? aber er hat <lacht> ja auch provoziert ne weiß nicht es gibt eine Szene davor wo er halt schon im Gespräch mit dem Joe ist und dann kommt die rein und ist so ey Baby, B Baby, <lacht> ich habe schon den Job geklärt ne? und, äh, und die gibt ihm einfach von seiner eigenen Medizin zurück und, und dann, dann fangen sie an zu spielen, sie ne? sind jetzt im Court.
0: Aber das ist auch so, diese Geschichte ist eh, finde ich, total toll, also Carlos kriegt ja diesen Job nicht, aber dann, ich finde, es ist so ein bisschen wie Karma. Also weil Nina kommt ja dann nach Hause, wo Michi ihr sagt, dass er endlich jemanden gefunden hat, der die Malerarbeiten in ihrer Wohnung übernehmen kann und dass derjenige ein echter Experte ist. Und dann präsentiert Michi Nina Carlos. Und das fand ich so eine schöne, amüsante Situation. Ähm, kann es sein, dass sich Carlos so ein bisschen gefreut hat, da als echter Profi auch präsentiert zu werden?
1: Äh, dabei Nina? Ja, ja. Ja, der, der wusste, dass die den Rausch schmeißt. Der hat sich einen Cola-Keks yeah. gefreut, nur diese okay. zwei Sekunden da zu sein und okay. Ninas Gesicht okay. zu sehen.
2: Aber wusstest du, dass das Ninas Wohnung ist, die du schreiben die du ja, natürlich, würdest? Ja,
1: natürlich. Der, der geht sagt, da hin und sagt, okay, machen Anfang... wir mal den ah, ja, Versuch. Stimmt, machen wir den Versuch. Stimmt. Der Michi, der ist ja sowieso super geil. Carlos versteht kein Wort von dem, was der labert. <lacht> der, der spricht ja keine Ahnung, was der da spricht. Ne? Also Carlos oft denkt Michi, dass er einen guten Witz gemacht hat und Carlos lacht, weil er gar nichts verstanden hat. Aber dann kommt die Energie okay. von mich hier einfach raus, wie er so abkackt und lacht und äh, Carlos sagt, geil, schön. Mhm. Jemand lacht in diesem Land. So, ne?
0: Und wie du gesagt hast, also Nina schmeißt Carlos ja raus, äh, will auf gar keinen Fall, dass er ihre Wohnung streicht. Aber äh, zu ihrer Überraschung findet ihre Schwester Jessie das überhaupt nicht gut. Weil eben, wie du gerade gesagt hast, Patrick, der hat kein Geld und Jessie hat dann eben doch ein Verantwortungsbewusstsein ihrem Nochmann
2: ja.
1: gegenüber. Findest du nicht? Nee, ich würde sagen, Jesse will eher so, dass Carlos ihn nicht dass so sie nicht so nervt.
2: Ja, okay. Wenn der einen Job hat, will er nicht so schnell das Geld.
0: Ich habe so wirklich gedacht, boah, eigentlich findet sie den doch nicht so scheiße. Also
1: müsste eigentlich sein. Also ich, ich muss sagen, Jesse und Carlos waren ein mega gutes Team. Also diese, ja. ähm, wie in jeder Beziehung, ne, die dann irgendwann zu Ende geht. Nach einer Weile fängst du dann wirklich nur noch dran, du erinnerst dich dann wirklich nur noch an die, an die schönen Sachen, ne? an, an ja. das, was dir Lächeln mhm. ins Gesicht gebracht hat. Und ich glaube, in dem Punkt, wo du gerade das, you mentioned, wie sagt man es auf Deutsch? That, Erwähnt? Ja, ja, das, was du gerade erwähnst, da ist die Jessie, glaube ich, mehr mit einem Plan noch. Da ist die Jessie okay, noch, weil... Ja, das sagt sie ja auch.
0: Ja, das stimmt, das sagt sie so. Mhm. Dann ist er beschäftigt und deswegen ähm, kriegt er ja dann Ja, sie hat halt, sie will ein bisschen
1: weniger Druck davon, dem Carlos haben. <lacht> genau. Und Carlos ist genau. dann noch eigentlich im: Ich will meine Kohle und zurück ans Meer, an die Palmen und äh, ein paar Tapas essen, ey. Nicht, nicht einen Döner und mit dem Hund reden. Also er mag Hunde, aber das ist sein einziger Freund momentan so.
0: Oh, diese Hundegeschichte, das war eh so toll.
1: Ja. Ja, die ja.
0: mochte ich total. Ja. Hast du ja auch in äh, einem äh, der YouTube-Videos, habe ich mir das auch angeguckt, was du dazu gesagt hast. Das finde ich auch richtig gut. Auch hier nochmal der Hinweis. Ihr könnt natürlich auf der GZSZ-YouTube-Seite das nochmal angucken.
1: Ja, das fand ich auch schön. Dieser, dieser kleine Moment für Carlos, so alles ist scheiße. Mhm. Und dann... <lacht> boah, das ist
0: so süß. Auf jeden Fall lässt Nina ihn ja dann doch... Ihre Wohnung streichen, da diskutieren sie noch rum, wer besser Bescheid weiß, Das gibt so Sticheleien. Und sie sagt ihm aber ganz klar, sie kann ihn nicht leiden und wir alle schon so, ja, ja, hm? das, wir kriegen das ja alle mit, ja. dass sie da irgendwie, mh, weißt du, schon damals, als sie sich das, ach, mit dem Hund, die Hundegeschichte Stimmt. Da hat sie doch so schon so verliebt rübergeguckt. geguckt. Also seitdem denke ich mir schon so, nee, da ach, die zwei. Ach,
1: das war diese auch. Hübsche, die da vorbeigelaufen ist. Habe ich gar nicht gemerkt.
0: Aber wir können ja, wir Zuschauer, in Ninas Kopf gucken. Mhm. Als sie nämlich auf der Couch einschläft, hat sie einen
1: erotischen Traum, würde ich sagen, mit Carlos. Ich, ich, äh, ich mache mal Kopfhörer, weg das kann ich nicht. Das ist zu viel für mich gerade. Ja. Sie muss
0: ja selber darüber schmunzeln, als sie aufwacht und am besten fand ich an der Szene, wie die sich danach so die Spucke vom Mundwinkel wegwischt.
1: Ja, ja, ja. Ey, ja stimmt, stimmt. Diese
0: Feinheiten, das ist so, ja. ich finde sowas so witzig Ja. und dann sie selber so darüber ähm, auch schmunzelt.
1: Da würde ich mich sehr bei, bei den Regisseuren bedanken. Ähm, das ist auch eine ganz krasse Erfahrung von mir, ähm, wenn ich es mit Mexiko vergleiche, dass man mit so vielen Regisseuren mit in einem Projekt arbeitet, das ist ja. crazy mhm. ne? und, dann, und dann wie jeder Regisseur seine Liebe reinpackt das sind genau diese kleinen Details ne? ja. und, ähm, und halt auch mit den Schauspielern, ne? man, man merkt wenn du richtig Bock hast, haben die auch richtig Bock und dann entstehen manchmal so, ne? vor kurzem haben wir ja auch eine Szene gedreht, ja. wo wir einfach alles verändert haben, ja. und, aber das, das macht dann Spaß ne? weil ja, dann voll. kommt mhm. der Luis rein, der Carlos rein und, und dann auf einmal mm, oh, hier steht die Bank nicht richtig und oh, lass mal hier, oh, cool wir und lass da mal
2: einfach was improvisieren, weil dann wird es auch cooler und lass das mal aufnehmen von da. Ja, das ist schon, also auch wie viel Freiraum uns gegeben wird.
1: Ja, nicht übertrieben, weil nicht, sonst nicht, will jeder Schauspieler genau. seinen eigenen Film drehen, aber... Ja.
2: <lacht> und natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die sich Gedanken drüber gemacht haben, genau. was wir sprechen und was wir tun sollen. Und
1: dann alles über Bord zu
2: werfen, das ist auch irgendwie nicht so cool. Aber, aber es,
1: es ist ja auch nicht so einfach, wenn du das schreibst, weißt du ja auch gar nicht, wie gerade so der Raum ist. Ne? Dann kommst du halt hin, jemand hat sich was vorgestellt, aber dann der Raum, der zur Verfügung steht für die Szene, ja. funktioniert ja nicht. Ne? Das, dann muss man das ändern.
2: Das feiere ich auch manchmal so. Einfach bei Szenen, <lacht> wenn, wenn so Sachen geschrieben werden, wie also zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Szene und da sollte... Also ich darf ja nicht spoilern, weil die haben wir jetzt das gedreht. Aber da sollte irgendjemand eine ne Tafel beschriften vom Vereinsheim. Und wurde halt auch gesagt, wir haben noch nie eine Tafel vom Vereinsheim gesehen. Und plötzlich steht da eine Tafel. Und das ist immer so, ja, das wird jetzt gerade gebraucht. Also machen wir das. Und das, mhm. das finde ich immer wieder witzig. So ja, wenn dann so Sachen etabliert werden, die eigentlich nie so waren, aber es passt ja schon dazu. Aber es wurde halt noch nie Voll. gezeigt. Also,
0: ja. ja. Aber tatsächlich, jetzt hast du was gesagt, ich habe mir ne, noch nie, also ich hätte, hättest du mich jetzt gefragt, steht da eine Tafel oder nicht? Hätte ich ja gesagt, tatsächlich. Weil hm. man das so gewohnt man, ist von
1: Man kann es sich so vorstellen, Erlebler. ne? Ja, ja würde ich auch genau. denken. Ich, ich habe es gar nicht gemerkt, weil ja. ich, ich habe euch <lacht> nur auf der anderen Seite der Straße gesehen.
2: <lacht> Ey, das stimmt halt, das... Ja, sti das stimmt. Man, man checkt es ja auch gar nicht so. Ich finde es auch immer im Kiez immer so witzig. Also, bevor ich da gedreht habe, hätte ich mir den auch ganz anders vorgestellt, als der in echt ist, weil man sieht ja immer nur so Ausschnitte mhm. und so. Ja,
1: das und dann mal zu ne? wie alles so
2: zusammenhängt ich das ist. Voll cool da. das ja.
1: Ich voll cool da. Ich vergesse, dass ich in meinem einem Studio, also, wenn dass ich ja, irgendwo wo drehe, meine erste ist, ja. Erfahrung, ich habe so Müll weggeschmissen und dann so, ach scheiße, das ist ja kein echter Mülleimer. Ja, dann muss ich es wieder rausholen. Ah. Ja, jetzt, ähm, ich gehe mal kurz zurück zu Carlos. Ja. Ähm, Nina sabbat und hat ihr Ding, ne? aber Carlos hat, hat, er weiß immer noch nicht, was er machen wird, ne? also er will wirklich nur seine Kohle und wieder zurück, aber Carlos ist halt Carlos, Carlos ist so ein Menschen, so, so ein Wärmetyp und dann ähm, in dieser komischen strange Beziehung ist für Carlos Nina ihr erste Freundin so im Kiez, weißt du? So, auch wenn Nina ihn hasst und ihn nicht leiden kann. Aber dieses Zwinkern war so, komm, du bist halt blöd, aber du darfst ein bisschen Fußball mit uns spielen, so weißt du? Und Carlos ist dann so, äh, ich darf mitspielen, so, ne? Und ja. und Nina will ihn halt loswerden. Und Carlos nutzt jede Situation, um mit irgendjemandem zu sprechen. So. Aber das
2: finde ich auch so cool, weil man direkt merkt, dass, dass, dass Carlos und, und Nina sich auch so, auf so einer Ebene verstehen. Äh, gerade mit dem Humor und wenn sie sich necken, gerade da ähm, mit, dem, mit dem Streichen und sowas, mhm. wo ihr dann da steht und sie dann auch zugibt, ja, ich mag dich nicht und sowas. Ja. Die haben ja beide so einen ähnlichen Humor. Das feiere ich so, wenn man es auch anschaut, wenn man merkt so, ja, die ich könnten über, auch Best Friends sein. Jetzt will
1: ich über so viel mehr reden, dass ja. wir nicht reden können, ne? weil ja. jetzt vor kurzem ja, ich fand weiß. ich auch so cool, dass Luis den Carlos und. Ja, äh, weißt du? Aber ja. okay, das, das kommt dann irgendwann ja, kommt in Zukunft. Noch
2: Zeug. Ja, aber auf jeden
1: <lacht> Fall ähm, genau das, was gerade Luis sagt, wenn er dann ihre Wohnung streicht, ne? Carlos ist der Profi. Da ist eigentlich Carlos, der hat viel mehr Erfahrung als sie, aber okay. sie, sie kann es, die, die müssen dann fighten, ne? Und dann diskutieren sie halt über ba 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 Badezimmer,
2: <lacht> ne? Und er sagt
1: ihr wirklich so, ja, so, ey Mann, das ist, ähm, ich. Immer im Bad empfehle ich dir große Formate. Ne? Und sie so:
2: Ich arbeite über WL schon seit Jahren, ich weiß, was
1: ich möchte. Ja, ja, ja genau. Und dann sag ich auch noch so: <lacht> Nee, nee die, 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 die sagt es gar nicht mehr. Die sagt so: Da ist äh, auf dem Tisch so: Das machst du. Ich bin der Chef.
0: <lacht> das ist so, ist wirklich, finde ich richtig schön. Ähm, wie die beiden miteinander drehen. Aber Patrick, ich wollte dich noch fragen, weil du hast ja wirklich jetzt nach auch zwei Monaten GZSZ Vergleichsmöglichkeit. Was ist ein anders zwischen, äh, also äh, ich frage nochmal. Wir
1: brauchen zwei Stunden noch dafür. Bist du sicher? Nein. Nein.
0: <lacht> Kannst du erzählen, was der Unterschied ist zu Telenovelas drehen in Mexiko und GZSZ drehen?
1: Ähm, okay, sagen wir mal, ganz 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 generell so ein Format gibt es in Mexiko nicht also es gibt nicht mhm. ähm, Telenovelas die unendlich lang sind also die die halt schon immer da sind und weitergeht und weitergeht in Mexiko sind es immer Projekte die höchstens also in, in, in der längsten Telenovela wo ich mitgespielt habe die hat halt eineinhalb Jahre gedauert ne und das war schon so sehr lang das war schon so okay und zum Schluss haben sie es halt einfach irgendwie so noch länger gezogen, noch länger gezogen, noch länger gezogen und dann zum Schluss war es dann auch schon lächerlich. ne? Weil die Telenovelas sind ja auch sehr schön geschrieben von Anfang bis Ende. ne? Und dann muss ich gestehen, dass das manchmal mit Geld zu tun hat. ne? Dass die Telenovela gerade so krass angekommen ist, dass sie sagen, komm, wir wollen noch sechs Monate mehr Geld verdienen so mit den Sponsoren etc. Dass sie dann, ah, dann dann sind wirklich die die Schriftsteller, das ist halt ein, Main, ein Typ, der das alles schreibt, von vorne bis nach hinten und wird natürlich von anderen unterstützt. Ne? Und dann sind die dann auch richtig sauer, weil das ist ja Kunstwerk. Ne? Ja. Und dann wird es halt äh, so voll so einfach in die Länge gezogen. Ähm, also das ist dann ein Riesenunterschied, ne? dass es ein Kopf und, und Ende gibt. Das hier ist so wow, hier kann alles passieren. Ne? Das finde ich vo voll cool. Ähm, und äh, ansonsten der Ablauf und so, das ist sehr ähnlich hier. Bloß natürlich in, in, in den Telenovela-Formaten drehen wir mit drei... Also damals, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren in Deutschland. Ich schätze, viele Sachen haben sich jetzt auch vielleicht drüben verändert. Ähm, aber wir, wir drehen immer mit drei Kameras zur selben Zeit. Krass. Sagen wir, wenn wir jetzt hier hätten, hättest du deine Kamera, ich meine, im Close oder Medium. Und dann hätten wir eine für... Und es wird live geschnitten. Also, da ist ein Live. live.
2: So jede Szene
1: sitzt dann schon. Ähm, und ja, das ist dann Sie so Zack, 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 Zack. Das ist Fließband. Deshalb hat man auch manchmal diesen Ohrblock, damit du den Regisseur noch hören kannst, mitten in der Szene. Und dann, wenn der quasselt dir noch ins Ohr. Nicht, nicht die ganze Zeit, aber kann passieren. Und das, ist, und das ist dann äh, auch noch was, dass wenn du so Neuling bist und total verkackst... Okay, ich wäre <lacht> wär mega Weil du reagierst dann am Anfang, ne? So, Na klar. So, du so, Baba, äh, äh? Und dann guckst du so weg und dann mhm. kommt natürlich... Kann man den Anfänger bitte erklären, was das mit dem Ohr ja, so? Ja, das,
2: das zieht ja voll den Fokus von, von der ganzen Szene und von, vom Spielpartner, wenn da
1: mir jemand auch ins Ohr reinquatscht. Das, man, man, man gewöhnt sich dran. Wenn, wenn, das was? ist dann so wie... Also wenn, wenn wir jetzt Theater spielen, ist es was, ne? Mhm. Und jetzt mit 20 Leuten hinter der Kamera ist auch was, ne? Wenn jemand, der nur Theater sein ganzes Leben und dann hierher kommt, dann ist es was ganz anderes. Natürlich, Aber man gewöhnt natürlich, sich dran. Natürlich. Und es das ist dasselbe dann. Dann hast du das Ding im Ohr. Ja. Und es ist halt so, weil da alles so, hier, wie viel Zehn drehen wir in einem Tag? 12 15 äh, Maximal? Ich glaube schon. Ich glaube, Fast 20. 20. Ich habe meine telenovela mitgemacht, wo wir 58 Szenen pro Tag gedreht Ä haben. Oh. Warte, was? Und dann kann halt, dann ist dieser Ding, damit halt, wenn Krass. du mir gerade das Licht verdeckst, dass, ist, dass die geile Szene sich nicht wegen dem Scheiß ruiniert, dann wird, sagt er nur, korrigier dich. Gott. Weißt Krass. du? Und dann schalten sie schnell um, weißt du? Ja. Und dann, ey Patrick, ich kann dich nicht sehen. Du bist gleich drei. Zwei, hast du die Träne? Hast du die Träne? Hast du die Träne? Noch fünf, vier, fuck, 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 fuck und dann kriegst du es noch hin, so weißt und boom äh, und alle feiern es dann so voll, ne, weil es geklappt hat. Ähm, das ist ein ganz anderer Rhythmus.
0: Wow, ja.
1: okay, krass, ja. spannend,
0: aber was du erzählst, Mega. wirklich krass. Ja
1: und ähm also sehr viel mehr Sachen, so, so, so der After-Effekt kann ich halt nicht erzählen. Ne? Also in Mexiko war es so, dann bist du so, du gehst in den Markt und die Leute rasten aus. So, ne? du, du, wenn du böse Ach, bist, dann echt, bist ja? du auch immer böse. Ne? Dann kommt die Frau und sagt so, das darfst du aber nicht machen bei dem. so ne? die, die nehmen sich das so ernst. Die mhm. Telenovelas sind so in der Kultur drin, dass ähm, ja also das ist dann immer so Thema Jetzt mittlerweile natürlich mit den ganzen Streaming-Plattformen, die jetzt da sind, gibt es so viel Optionen, mhm. dass es nicht mehr so, so krass ist, dass es eine fette Telenovela gibt, die alle sehen, sondern es gibt halt sehr viel ähm, ja. Auswahl. Ähm, und ja, natürlich das Arbeitsambiente. Da habe ich auch schon ein bisschen mit äh, Marc drüber gesprochen. <lacht> Aber das ist ja hier, das, das ist einfach Deutschland und Mexiko. Und das kann man... Nirgendwo vergleichen. Also das, da, da, die Unterschiede sind überall. In einer Party, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, mhm. im Verkehr, im alles. Ne? Also ist genau dasselbe. Mexiko ist halt Mexiko, Deutschland ist Deutschland.
0: Ich würde gern abschließend noch ganz kurz äh, eine Geschichte erwähnen, die ich total krass fand, nämlich die zwischen Katrin und Tobias, weil mhm. der sich ja vom Dach stürzen wollte. Und da endlich rauskam, dass dieser Mensch, den er immer sieht, Boah, gar nicht wirklich äh, existiert, ja, krass, sondern sein verstorbener Vater. Vater ist, der sich auch wegen Spielsucht umgebracht hat. Also total verrückt. Und lustigerweise habe ich das letztens erst äh, Jan in einem Podcast gesagt, dass ich denke, der Typ ist nicht echt und dann hat er noch so gelacht. Also lag ich nicht ganz so falsch. Ähm, aber ich wollte euch äh, auf dieses Thema überhaupt nochmal ansprechen und habe gedacht, Patrick, du als Mexikaner hast da vielleicht äh, einen Bezug zu, äh, nämlich Geschichten über Geister und äh, verlorene Seelen. Also ich würde mal hier jetzt den Vater von äh, Tobias als verlorene Seele, der, die ihn heimsucht, äh, bezeichnen. Was haltet ihr denn davon? Glaubt ihr, dass es das gibt?
1: Mhm. Ja, Also ich auf jeden Fall, Also aber ich komme aus Mexiko.
2: <lacht> <lacht>
1: aber inwiefern? Also ich, äh, wir haben uns auch vor kurzem darüber überhalten. Ja, ich äh, ich, äh, ich bin aufholen. ein kompletter Energiemensch. Ne? Also ich äh, glaube nicht an die Dimension, so wie wie alle und vor allem in Deutschland darüber nachgedacht wird. Ne? Also ich sehe hier richtige Mandala an der Wand und ich und das, ich weiß, dass es Energie ist. So so ist das Universum. Wir sehen es halt nicht, aber so fließt die Energie. Ne? Und Marc äh, hat mir auch in dem Gespräch auch gesagt, ja, ich bin halt doch sehr... Deutsch in dem Sinne, aber dann hat er mir genau das erklärt, so mit, mit, aber wir hören ja Radio oder du bist jetzt auf einem Bildschirm, ne? Und, und hier gibt es äh, Strom und alles können wir nicht sehen, ne? Und das ist halt sehr ähnlich, mhm. ne? Und ich ähm, ja. glaube, das Problem ist, dass es immer so real dargestellt werden muss, ne? Also, dass äh, vielleicht Natürlich wegen, wegen dem Dreh muss der jetzt so eine richtige Figur sein, die ihn berührt und so. Aber es kann ja auch nur ein, ein Gefühl im Inneren sein oder eine mhm. Stimme oder eine ein weißt du so ein Bauchgefühl. So diese Sachen, mhm. das existiert doch alles. Ne, oft sagt man so, ja ich hatte ein Bauchgefühl und dann habe ich das entschieden und du weißt nicht von wo das kommt und desto mehr offen du für das bist. Dann versteht man es leichter. Ne? Ich will jetzt nicht übertreiben, damit ich nicht gleich in die Klapse komme. Ähm, <lacht> Aber ich sehe, so, ich sehe so die Welt. Und ich, das kommt halt auch nach viel Generationen in meiner Familie. Ne? Also ja, also ich, wenn ich in Mexiko bin, gönne ich mir immer ein Temascal. Das ist die äh, ancestrale Sauna in, in Mexiko. Das, haben, das ist dann hat mit. Mit Energie zu tun, mit Göttern, mit, ne, und wenn du so ein Thermaskal machst mit den richtigen Menschen, mit Menschen, die volle Keine reingehen, ne, die es nicht so sehen als, oh, ich mach danach ein Peeling und äh, mache, ähm, wie sagt man so, vom Boden? Schlamm, äh,
2: ja, Schlamm weil man Schlamm sich den ganzen Schlamm Körper pur.
1: voller Schlamm machen, ja. aber das hat mhm. halt mit der Erde zu tun, mit der Pachamama. Die Pachamama ist Mutter, Mutter Erde, Erde. Ja. genau. Und ähm, man tanzt, man singt, man trommelt in dem Ding und man ist in so einer Sauna und boah, boah die Tiere, die spüren's, die machen ja. mit. Auf einmal da gibt's Affen im Urwald und hu, hu, das ist so also richtig danach. Ähm, das Konzept von diesem, von Temascal ist äh, der Mutterleib. Man, man, man stirbt und man wird neu geboren, wenn man sowas macht. Und das ist so... Wir, Krass. Willst du mal machen? Ja, gern. Geil, ich will wir mal. Ich Irgendwie, ich bin, ich bin irgendwie machen dabei. Ja, ja ja Krass. Ja.
2: Also, ja, wie, wie Patrick auch schon angesprochen hat, also ich bin da, ich bin da ein bisschen, bisschen deutscher. Also ich, ich, ich weiß immer nie so genau, an, an, an was ich da glauben soll. Also ich, ich glaube auch an Energien, dass es sowas wie Energien gibt. Aber ich will... Ich glaube nicht an Geister oder irgendwas. Also ich glaube, dass die Energie, wenn, wenn jemand stirbt, also es gibt ja auch den Energie Energieerhaltungssatz in der Physik und ich glaube, dass die Energie von jedem Menschen irgendwo hingeht und dass, äh, dass die Energie irgendwie zurückgegeben wird an, an die Erde oder irgendwas. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass vielleicht wir in irgendeiner Form wiedergeboren werden. Keine Ahnung. Und ich versuchte aber auch gar nicht so viel nachzudenken, was irgendwie verstorbene Menschen oder wo die sind oder so, sondern eher so im im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube auch, dass was Patrick gesagt hat, dass 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 man auch Energien zwischen uns hat und sowas und dass wir alle bestehen aus Schwingungen und dass man genau durch solche solche Saunakuren oder sowas eine bestimmte Schwingung kriegen kann und in einer besseren Schwingung sein kann. Und das ist ja genauso wie wenn jemand mit einer Mega Positivität in den Raum reinkommt und alle anderen sich auch besser fühlen so. Das mhm. ist ja das kann man nicht spüren, aber das ist so eine so eine Energie, die in den Raum reinkommt und ähm, ich bin da, also ich glaube da auch in nichts Übergeordnetes <lacht> oder irgendwas, aber ich, äh, ich, ich bin da auch so, dass ich an so Energien glaube. Ich bin auch jemand, der trotz, dass er an sowas nicht glaubt, zum Beispiel meine, meine, meine Wohnung manchmal ausräuche oder sowas, um, um, um irgendwie ja, eine glaubst andere du Energie. Dran, Marc. Du glaubst dran. Ja, also unterbewusst <lacht> ähm, um, um eine Energie rauszukriegen oder neu, neu zu sammeln. Und äh, was ich zum Beispiel, und das lege ich Ihnen jetzt ans Herz, weil es Anfang Dezember ist ich mache das seit drei Jahren mit meiner Schwester, ich mache die Rauhnächte. Das ist äh, um Weihnachten, das sind zwölf Nächte, zwischen Weihnachten und, und Heilige Drei Könige, wo man, ähm, wo man wirklich noch reflektiert über sein, sein letztes Jahr, über das kommende Jahr und ähm, da so ein bisschen in sich reingeht und, und so ein bisschen auch in die eigenen Energien spürt. Und es ist auch was für Leute, die jetzt nicht unbedingt an, an alles glauben, so, aber ähm, vielleicht schön so als Brauch, um, um, um mal wieder bei sich anzukommen, das was was, äh, das ist auch ein deutscher braucht, das was Deutsche machen, vielleicht im ich Gegensatz zu so einem so schlamm ich, ich find's
1: super schön, weil. Und weil das passt ja auch mit äh, Deutschland mit dem Wetter. Das ist etwas, was man in Mexiko nicht hat. Mhm. Ja. Hier im Winter stirbt alles. Ne? Ja. Und dann Frühling wird alles wieder geboren. Genau. Das ist dann etwas, was, das habe ich vermisst, ja. als ich 17 Jahre in Mexiko war.
2: Und das ist halt so ein bisschen die Raunichte, sondern mhm. genau diese Wiedergeburt von der Natur auch ein bisschen repräsentieren. So nice. du stirbst, du, du willst schauen, wie du im nächsten Jahr wiedergeboren werden möchtest. So. Und das ist äh, eigentlich ganz schön finde ich.
0: Ich finde auch wirklich, dass es ein ganz tolles äh, Ende für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge ist.
2: Ja.
0: Ähm, etwas, mit dem man jetzt so den weiteren Tag bestreiten kann, je nachdem, äh, wann man diesen Podcast hört. Ja. Vielleicht ist es auch abends und man geht mit diesen Gedanken dann ins Bett. Ich danke euch, Marc und Patrick, für eure Zeit, für diesen Podcast, für die tollen Gedanken. Und ich hatte übrigens ganz schöne Schwingungen. Also ganz positive. Und ich freue mich, äh, wenn wir uns dann das nächste Mal vielleicht in Live äh, sehen und sprechen, aber es fand ich ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank dir. Tschickisch. Oh. Und eine ganz tolle Weihnachtszeit euch.
0: Tschüss. Ciao. Und wir sind jetzt hier am Ende. Ich möchte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es diesen Podcast jetzt auch auf RTL Plus Musik gibt. Das ist eine eigene App, in der Musik und Podcast gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Und falls du ein RTL Plus Login schon hast, dann funktioniert das auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und auch Podcasts. Podcast zu folgen. Das heißt, nichts zu verpassen. Ich sag's nochmal, RTL Plus Musik im App Store ist kostenlos. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.